0: 盲人。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。一个过于为自己的灵魂忙活的人，会不由自主的面对一种平凡、忧伤却又奇怪的现象。也就是说，他亲眼看见一桩无关紧要的往事。突然死亡。这桩往事如同住在简陋偏远的救济院里，一直平平静静、不为人知的存在着。如今，由于偶然的机会，它闪烁了一下，还在动弹，发出反光。不过片刻之间，就在你的眼皮底下，咽下了最后一口气。翘起他可怜的脚趾，还来不及承受着突如其来的转变，就进入了现实的刺眼强光。从此之后，你一无所有，只剩影子而已。往事的缩影，如今，哎，完全没有了当初令人信服的魅力。格拉夫伊斯基，一个脾气温和且惧怕死亡的人，记得童年时做的一个梦，梦中蕴含着一个简短的预言。不过，他很久以前就不再觉得自己和童年的记忆有什么有机的联系了。最初每次想起时，那记忆就虚弱的赶来，接着就死了。现在，他所记得的梦，只是记忆中的记忆罢了。那个梦最初在什么时候呢？确切日子是不知道了。格拉夫伊茨基一边回答，一边推开沾有酸奶残子的小玻璃罐。一只胳膊肘支在桌子上。什么时候呢？使劲想想，大约是什么时候？很久以前吧，大概是在十岁到十五岁之间。那段时间，他经常想着死亡问题，尤其是在夜里。这就是现在的他。三十二岁，小个头，但肩膀宽阔，耳朵薄而突出，半是演员，半是文学家，还是流浪报纸的时政诗歌写手，有一个并不十分有趣的笔名，哦，会引起不愉快的联想。曾有一位不朽的漫画家，笔名叫卡朗达什，这。就是现在的他。脸上戴着一副脚质架深色眼镜，镜片里闪着邮件地址辨认人一般锐利的目光。左脸颊上有一个长着软毛的肉瘤，头快要谢顶了，几束暗褐色的头发直直的梳向脑后，期间能隐隐看出他淡粉色的头皮。刚刚在想什么呢？他被禁锢的思想，不停挖掘的回忆是什么呢？是当年做过的一个梦。那个梦给了他一个警示。当年那个预言，直到现在都没有阻碍他的生活。不过。到了目前，他却不可阻挡地奔向终点，开始奏起持续不断、越来越响的轰鸣之声。你，呃、啊，必须控制自己。格拉夫伊茨基歇斯底里的吟诵道，他清了清嗓子，向紧闭的窗子走去。坚持，坚持，再坚持！那个数字，三十三，正是那个梦的主题，让他魂牵梦萦。他弯曲的爪子像蝙蝠的利爪，深深地抓住他的灵魂，缠在他意识深处，无法挣脱。按照传说，耶稣活到三十三岁。拉夫沉思着，站在十字形窗框旁边一动不动。也许梦中确实有个声音对他说过：“你会死于基督死去的年龄。”还在一个屏幕上向他展示两根荆棘编成的数字三十三。他打开窗子。屋外比屋里亮，不过街灯倒是已经亮起来了。平滑的黑云遮蔽了天空，赭石色的房顶间露出一道缝隙，箍着一圈柔和的亮光。再往远处，街上停着一辆小车，车灯如燃烧的眼睛，射出的光如同两道橘黄色的长牙。刺在灰白似水的沥青路面上。一个金发屠夫站在自己的肉店门口，望着天空发呆。格拉夫的思绪如流水，越过河中一块又一块石头，这时跳过了肉铺老板一向摆在案台上的动物尸体。然后又移向某个对屠夫讲话的人，只听他说别的地方，太平间、医学院，有人把尸体亲切的叫小猴子或小猴仔、啊。他在拐弯处等你呢，你的小猴仔，别担心，小猴子不会让你失望。啊呃让我把各种可能性梳理一番。”格拉夫暗笑道。从他住的五楼斜眼往下，看见一处栅栏的黑铁间。啊，第一号、啊，最恼人的！我梦见房子受到攻击，要么起火了。我一跃下床，心想：，呃、啊，我们是睡成了傻瓜。”我住的楼层和街道平行，那我就一头扑出窗外吧，结果掉进了万丈深渊。第二种可能性，呃，不同的噩梦，梦中我吞下了自己的舌头，早知这是要发生的，一块肥乎乎的东西，在我嘴里倒翻一个跟头，憋得我喘不过气来。呃、第三种情况。我随便走走，好像走过几条吵闹的街道。哦哈，那不是普希金吗？正在想象怎么个死法呃，死在决斗中，死在流浪中，或死在波涛中，或死在附近的山谷里。如此等等。啊，不过注意了，他一开始就说死在决斗中。这就意味着他有预感，迷信也许是带着假面的智慧。我怎么做才能停止这样的想法呢？我在孤独中又能做什么呢？他来自普斯科夫，有一个小小的演出公司。1 9 2 4年在李家结婚。当年演出的台词是什么？该他上场之前，他摘下眼镜，给他死气沉沉的小脸上涂上油彩。这时有人看见的话，就会发现他长着一双灰蒙蒙的蓝眼睛。他妻子是一个高大强壮的女人，一头乌黑的短发，肤色发亮，但肥胖的后颈上长满了粉刺。他父亲是个家具商。婚后不久，格拉夫就发现妻子愚蠢粗俗，还是罗圈腿，每说两个俄语词，就要夹杂上十来个德语词。他明白他们早晚会分手，但他隐隐觉得他实在可怜，分手的决定就一拖再拖。直到1926年，他和拉基普莱西斯大街上的一个熟食店老板一起背叛了他，他才下定决心离开，从李家搬到了柏林，在柏林的一家电影制片厂谈好了一份工作，该厂很快就倒闭了。他穷困潦倒、孤苦伶仃，生活没有规律，每天泡在一家便宜的酒吧里，埋头写他的时政诗。这就是他的生活方式，日子过得毫无意义、空虚无聊，也就是三流的俄国流浪人士过的生活。可是，大家都知道，人的意识并不取决于这样或那样的生活方式。不论在相对轻松的日子里，还是在开始机体豪喊的日子里，格拉夫伊茨基都过得还算快乐，至少在厄运到来那一年之前，都算过得快乐。他可以称得上一个盲人。这给了他一种非常好的感觉，因为他忙活的事就是他自己的灵魂。既然是这样的情形，那就没有闲与忙的问题。我们在讨论生活的透气孔，一次被忘却的心跳，怜悯，突然想起的往事，那阵芳香是什么？他让我想起了什么？为什么就没人注意到，即使在最无聊的街道上，每一座房子也都不太一样？世界是如此丰富多样，房屋那么多，家具那么多，各样物品那么多，看起来毫无用处的装饰品也那么多。对，毫无用处，却充满无私的、一心奉献的魅力。让我们实话实说，世上有许多人，其灵魂已沉沉入睡；相反，也有许多人有原则、有理想，痛苦的灵魂饱受信仰和道德问题的折磨。他们不是敏感的艺术家，但灵魂就是他们挖掘的宝藏。他们用宗教良知的挖掘机越挖越深，原罪、小罪、伪罪如黑煤尘一般，呛得他们头晕目眩。格拉夫不属于这类人，他没有特定的原罪感，也没有特定的原则。他自个儿忙碌，全为他自己。就像有些人研究绘画，有些人收藏小东西，有些人辨认复杂的手稿。手稿前后置换的地方很多，插入的东西也很多，页边上还像是胡思乱想的信笔乱画了不少，也随意删除了不少。这些删除了的东西，烧毁了大量意象之间相互联系的桥梁。把这些被毁的桥梁再造出来，真是太有意思了。现在，他的研究被另外一些想法打乱了，这是他没有料到的，使得他万分痛苦。该如何是好呢？在窗前徘徊一阵后，尽最大努力寻找防守之道，抵御这个可笑、渺小却又摆脱不开的想法。再过几天， 6月19日，他就到了童年之梦中提到的那个年龄。格拉夫轻轻离开，渐渐昏暗下来的房间。房间里所有的物品都不再固定，而是随着昏暗的波涛轻轻的起伏，像是大洪水中漂浮的家具。天还没有完全黑，但不知为何，一看灯早早亮起，人的心也随之紧缩。格拉夫立刻注意到一切都不对劲儿了。一种奇怪的不安感觉蔓延开来，人群聚在街头，做着神秘的笨拙手势。他们走到街道的对面，到那里后又直指远处的什么东西，然后便一动不动地站在那里，模样诡异，如同动物冬眠。暮色昏暗，名词消失了，只有动词留下来。或者说，只留下不多几个动词的古老形式，这样的情况可能意味深长，比如意味着世界末日。突然，他感到全身每一个关节又麻又痛，他明白了，那里就在那里。穿越楼房间狭长的街景，一艘飞艇漂浮而过，轮廓轻柔地映在明晰的金色背景中，在一朵灰色长云下面，很低、很远、很慢，也是灰色的，也是细长的。它移动的那么古雅，和傍晚无比美妙的夜空交融在一起。橘黄的光线，蓝色的剪影，看得格拉夫的灵魂都要出窍了。他把它当作是一种天体象征，一个古老的幽灵，让他想起了自己大限将至。他在心中默念这无情的讣告：“我们尊贵的合作者，英年早逝。”我们如此了解他，如见其幽默，如见其庄重。更令人难以置信的是，呃，讣告从头至尾又转述了、啊、普希金，呃、啊，那冷漠的大自然会闪闪发光，呃、啊，报纸的花朵、啊，国内新闻的杂草，啊、社论的牛蒡草。在一个安静的夏日夜晚，他过了33岁，一个人待在自己屋子里，穿一条长衬裤，裤子上有长条纹，像囚犯的裤子一样。他没有戴眼镜，眼睛眨巴着，庆祝他不请自来的生日。他没有邀请任何人，原因是害怕别人的突然出现，像一面小镜子被打破；要么是害怕谈论人生脆弱。客人的头脑里不知会想起什么来，一旦说起人生脆弱，肯定会使之成为不祥之兆。别走，且留片刻。你说的不如歌德好。不过，还是别走。在这里，我们有个独一无二的人，有个独一无二的环境。书架上有久经风雨的旧书，有一小杯酸奶，据说可益寿延年。清洁下水管道用的粗毛刷子，一侧厚厚的相片布，灰白颜色。格拉夫把什么东西都往里面贴。开头贴着他的诗作剪辑，最后贴着一张俄国的电车票。这就是格拉夫也刺激周围的东西。格拉夫也刺激是他的笔名，是在一个雨夜等下一班船的时候想到的。此刻。这个长着招风耳、嗓音沙哑的矮个子男人，正坐在床边，拿着他刚刚脱下的紫色破洞短袜。自此以后，他开始惧怕一切事物：电梯、草稿、建筑工地上的脚手架、街上的汽车、示威者、修理电车电缆的货车吊机平台。还有煤气厂巨大的房顶，怕这东西在他去邮局的路上经过时可能爆炸。邮局那里就更可怕了，一个大胆匪徒戴着自制面具会来一通射击狂欢。他意识到他的思想状态很可笑，但又无可奈何。他试着转移注意力，去想些别的事情，却也是枉然。思绪就像一辆雪橇马车疾驰而过，就在每一道思绪后面的踏板上，站着无时无刻不在的马车夫斯玛丽。另一方面，他不遗余力地投给各家报纸的时政诗歌变得越来越戏虐，艺术性也越来越差。没有人温故之心，从他现在的诗作中注意到死之将近的预感。那些木然的对偶句，韵律让人想起农人和熊玩跷跷板的俄罗斯玩具。还让刺耳的与朱家士威里押韵。正是这些对偶句，而不是任何别的东西，最终变成了他本人最本质的写照，最能反映他的实际情况。依常里，灵魂永生的信仰是禁止不了的。不过，这里头有个可怕的问题。据我所知，这个问题还不曾有人提出过。格拉夫边喝啤酒边沉思：灵魂要通往来世，会不会受到无端变故的阻碍？如同一个人要生在这个世界上，会遭遇各种不幸一般。难道人活着时就不能想想办法，采取一些心理的甚至物理的措施，帮助灵魂成功的通往来世？具体有哪些方法？人应该有何预见？有何储备？有何规避？可不可以把宗教？格拉夫争论道，他还游荡在昏暗下来的酒吧里。酒吧里已空无一人，椅子也在打哈欠，被放在桌子上睡着了。把宗教，用神圣的图画盖住生活之墙的宗教，看作有助于创造有利环境的东西。同样的道理，根据某些内科医生的说法，专门给一些胖脸蛋的好看婴儿拍些照片，用来装饰怀孕妇女的卧室，此法对其子宫中的胎儿大有益处。但话说回来，即使采取了必要的措施，也知道了 X 先生。喝这样或那样的牛奶，听这样或那样的音乐，也就是说，喝啥听啥都可以。为什么安全的通向了来世？而外先生，他的营养略有不同，为什么卡住没过去，死在这个世界上了？难道就不存在别的险情？正好发生在通往来世的那个关键时刻。这种险情不知为何就挡住通往来世的道路，从而毁了一切。请注意，就是动物或普通人，大险一到也会悄然离去。不要打搅，不要妨碍我完成我困难而又危险的任务，就让我平静地向不朽的灵魂过渡吧。